0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Un nuevo programa de GPS Internacional está comenzando. Tenemos varios temas que están marcando la agenda de América Latina, como sin duda fue la reciente cumbre de CELAC, realizada en Buenos Aires, con gran éxito, con presencia de buena parte de los mandatarios de la región que confluyeron en la capital argentina convocados por Alberto Fernández con la intención de debatir una nueva etapa para la integración la visita tal vez más importante es la del presidente Lula de Brasil en su primera cumbre internacional luego Lula cruzó a territorio uruguayo para mantener también una bilateral con el presidente Lacalle Pou con la analista Marta Hernández estaremos conociendo qué temas centralizaron esta nueva cumbre regional. Hablaremos también con Alexandro Pagani, nuestro analista de temas geopolíticos, porque Rusia se opone categóricamente a olvidar los crímenes nazis, afirmó el presidente Vladimir Putin en conmemoración del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. Vamos a hablar sobre la significancia histórica de Rusia en el combate al fascismo, qué implicaciones tiene esto en la actualidad a raíz del conflicto eh, con eh, Ucrania y el papel que está jugando Rusia en la conformación de un nuevo orden multipolar. Con Alexandro Pagani entonces estaremos conversando estos temas. En nuestro espacio cultural la oportunidad de conocer eh, una actividad que está comenzando en estas mismas horas en la capital, en Montevideo, es el festival Late Ciudad Vieja, que tiene presencias de recitales de música popular en el centro de la capital uruguaya. Está comenzando con la actuación del gran Fernando Cabrera en estas horas. Así que vamos a conocer más sobre esto y, como siempre, temas políticos, sociales y culturales en este GPS que comienza así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina. Latina.
1: Momento ahora de noticias, el presidente israelí aterrizó en Bruselas por la mañana para dirigirse al Parlamento Europeo en el Día del Recuerdo del Holocausto y reunirse con líderes para hablar de la amenaza nuclear iraní y los israelíes cautivos por jamás, informó la presidencia. Uno de los eventos principales del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto es una sesión del Parlamento Europeo que representa a las naciones de Europa, dijo Herzog el 23 de enero en la pista antes del despegue. Añadió que tiene la intención de contar la historia de las víctimas y sobrevivientes del holocausto. Me conmoverá pensar que de hace 80 años nadie podía haber imaginado que el jefe de estado del pueblo judío se presentaría ante un parlamento europeo y marcaría el evento más terrible en la historia de la humanidad. Herzog comenzará su visita al Palacio Real de Bruselas, donde será recibido por el rey Felipe. A continuación... El presidente visitará la escuela judía, después se reunirá con la presidenta de la Comisión Europea y visitará la Gran Sinagoga de Europa. En todos esos lugares, por supuesto, mencionaré el enorme desafío que enfrentamos, y sobre todo el Medio Oriente, por Irán, que está haciendo lo imposible por lograr armas nucleares, usando el terrorismo en todo el Oriente Medio y suministrando armas que son usadas contra el pueblo ucraniano. Añadió que también va a plantear la cuestión de los rehenes y nuestra petición a Jamás de que los liberen de inmediato y regresen a Israel. El 26 de enero Herzog visitará el Parlamento Europeo y pronunciará el discurso principal en una sesión plenaria especial que marca el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. Más tarde se reunirá con el secretario general de la OTAN y representante de los estados miembros de la organización transatlántica. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que la decisión del gobierno de Alemania de mandar más armas a Ucrania fue en contra de la voluntad del pueblo. En su conferencia de prensa de este 25 de enero, el mandatario mexicano aseveró que la decisión de Berlín fue también alentada por los medios de comunicación. En contra de la población de Alemania, o de la mayoría de los alemanes, decide el gobierno mandar más armas a Ucrania, sentenció López Obrador. Las palabras del jefe del Ejecutivo de México llegan luego de que el canciller alemán declaró ante el Consejo de Ministros que Alemania seguirá aumentando su apoyo militar a Ucrania. Por lo tanto, el gobierno federal dio luz verde al suministro de 14 tanques Leopard, dos a las Fuerzas Armadas de Ucrania, destaca el comunicado del portavoz del gabinete alemán. No quería Alemania involucrarse mucho en la guerra con Ucrania, dijo el mandatario, quien señaló a los medios de comunicación de Berlín como los culpables de la decisión. Y esto se replica en todos lados. Berlín prevé formar rápidamente dos batallones de tanque Leopard para Ucrania. Como primer paso, Alemania proporcionará a una compañía 14 carros de combate a Leopard 2. Asimismo, Berlín proporcionará ayuda con la formación de las tripulaciones ucranianas. Se destaca que el entrenamiento debe comenzar rápidamente en Alemania. Además de la formación, el paquete también incluirá logística, munición y mantenimiento del sistema. Bélgica es incapaz de suministrar tanques de guerra a Ucrania, ya que no tienen este tipo de vehículos militares a disposición, declaró la ministra de Defensa belga. Hace 10 años se tomó la decisión de vender los tanques porque ya no funcionaban, dijo De Donder en una entrevista a la cadena de televisión RTL. Teóricamente el gobierno belga podría recomprarlos, pero hay un obstáculo que le impedirá hacerlo. Los tanques, como vehículos que ya no funcionaban, fueron vendidos por 10.000, 15.000 euros, pero ahora... Estaron a venta a un precio indebidamente alto, explicó la ministra. A fines del año pasado, el presidente Boric entregó indultos a 12 manifestantes... ...que fueron condenados en el marco de las protestas del estallido social de 2019... ...y también indultó a un ex guerrillero que luchó contra la dictadura de Pinochet. Entre los indultados hay un hombre de 38 años que fue condenado a 7 años... ...y 4 meses por homicidio frustrado contra un funcionario de la policía de investigaciones... Un joven de 22 años que cumplía una condena de 7 por delitos de daños a mobiliario público y un hombre de 30 que fue condenado a 3 años por delito de incendio. La lista la completan manifestantes apresados por receptación, lanzamiento de artefactos incendiarios y disparos injustificados en la vía pública. Desde el gobierno explicaron que aunque existiera la intención de revertir los indultos, no existe una figura legal que permita hacerlo. Bueno, ha pasado esta nueva cumbre de la CELAC, en este caso en Buenos Aires, y allí el canciller de México, Marcelo Edvard, ha destacado el regreso de Brasil a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC, como uno de los hechos más relevantes de esta cumbre del grupo regional que ha sido celebrada en Argentina. El canciller se congratuló de que en el foro del diálogo político y cooperación están Prácticamente todos los países de la región representados y sumaron 33 naciones las delegaciones asistentes. Entre los principales asuntos tratados mencionó el avance de la Agencia Latinoamericana y Caribeña Regulatoria de Medicamentos con el respaldo de 10 países para su integración. El acuerdo en la cumbre fue que eh, estas agencias de estos países converjan en una sola para toda la región latinoamericana y caribeña a partir de la experiencia de la pandemia del COVID-19, cuando no había una homologación y no existía una sola agencia para enviar vacunas a varios países. Vamos a hacer un balance, sobre todo político, de lo que fue esta cumbre de la CELAC. Estamos en contacto con la analista Marta Hernández. Marta, ¿qué balance se hace de la cumbre de CELAC celebrada en Buenos Aires y qué le aporta este organismo de integración regional al continente hoy?
2: Hola Fabián, ¿qué tal? Un gusto estar con toda la audiencia de GPS Internacional. Mira, en, en esta séptima cumbre de mandatarios, de jefes de Estado de Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe, pasó de todo, eh, hubo mucha controversia por la participación de los gobiernos dictatoriales de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua, si bien Nicolás Maduro a última hora decidió no asistir por temas de seguridad, porque obviamente había muchísimas manifestaciones en Buenos Aires en contra de su participación el, 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 los líderes políticos opositores también estaban eh, muy en contra y llamando a las autoridades internacionales a que lo capturaran si llegaba al país. También eh, había un rechazo a la presencia de la delegación de Nicaragua, si bien Daniel Ortega y su esposa no asistieron, pues sí había representantes de su diplomacia y de su gobierno. Por otro lado, el que se asistió fue Miguel Díaz-Canel de Cuba, no entonces obviamente varios de estos mandatarios eh, tenían un un discurso también en, en rechazo a estos regímenes dictatoriales y había mucho ruido y fue tapa de los diarios de, de cómo eh, seguían siendo vinculados a este tipo de reuniones eh, para decidir cosas de la región. Por otro lado, eh, el presidente de Uruguay, eh, Luis Lacalle Pou, llamó muchísimo la atención en sus declaraciones fue muy directo, muy frentero con todas estas 33 delegaciones, donde él decía que... Eh, estas reuniones de la CELAC no debían convertirse en reuniones de amigos y de reuniones ideológicas, porque obviamente en estos 33 países hay diversidad de posturas ideológicas, hay de centro, hay de izquierda y hay de derecha, como es eh, la del gobierno de Luis Lacalle Pou, ¿no? Él insistió en que, en que esta CELAC debe tener acuerdos concretos eh, y que igual él va a avanzar en su iniciativa de un acuerdo bilateral de libre comercio con China, ¿no? Entonces, él también llamaba la atención de ese gran acuerdo, como tú decías, de ese gran acuerdo de 100 puntos, esas conclusiones finales de 100 puntos, donde la calle po decía, bueno, acá en los tres primeros puntos se plantea el respeto por la democracia, el respeto por las instituciones, y la defensa de los derechos humanos y vemos que en estas 33 delegaciones y que acá hay presentes gobiernos que no respetan la democracia, que no respetan las instituciones y que no defienden los derechos humanos. Obviamente, ahí estaba haciendo referencia también al gobierno de Dina Boluarte en, en Perú, que es donde tengamos en cuenta que hay muchísimas manifestaciones, y hay más de 50 personas que han fallecido en estos últimos días. Eh, también el reclamo era... Eh, por la figura de Evo Morales, ¿no? Cuando la calle PO hace referencia a, a reunión de amigos y de ideologías, pues puntualmente se, se hacía referencia a Evo Morales, que no se entendía cuál era su presencia, el expresidente de Bolivia, cuál era su presencia en esta, en esta, reunión, en esta reunión de mandatarios, ¿no? En ese sentido, pues la gran sorpresa también eh, y, y el gran invitado especial era Luis Ignacio de Lula da Silva, nuevo presidente de Brasil, eh porque tengamos en cuenta que durante el gobierno de eh, Bolsonaro, pues obviamente Brasil no asistió a estas reuniones de la CELAC. Entonces la, el, la vuelta de Lula eh, como presidente de Brasil, también le aúna esfuerzos a, la, a, a fortalecer, como lo, lo dijeron ellos, el MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC como un gran bloque eh, que tenga fuerza y que le haga fuerza y oposición a eh, la Unión Europea.
1: Marta, en ese sentido, ¿se abre un nuevo tiempo histórico en América Latina? ¿Cuál es el impacto de la llegada de Lula al escenario político regional?
2: Bueno, el impacto es bastante grande teniendo en cuenta lo que re representa, por un lado, Ignacio Lula da Silva como líder auténtico, de los pocos líderes auténticos que quedan en la región, porque es su tercer mandato presidencial, es decir, eh, cuenta con una amplísima experiencia también en este en este escenario político y por otro lado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pues obviamente quería quería una foto con con Ignacio Lula Silva por el tema del lofer no de esa persecución judicial así como ella eh, consideraba que él era perseguido judicialmente ella se considera en, actualmente perseguida judicialmente y necesitaba y quería que él la visitara en el Senado y tener esa foto con ella no foto que ni antes de ayer ni ayer se dio no sabemos si eh, hoy antes de que se fuera el presidente Ignacio Lula da Silva se produjera ese encuentro también pues o, obviamente por otra parte hay que tener en cuenta que uno de los grandes puntos y conclusiones de esta reunión es el llamado al, al diálogo y a, a construir y a proteger el pulmón de Latinoamérica y del continente que es la, toda la Amazonía que comparte pues gran parte de Brasil con, con Colombia, ¿no? Entonces en ese sentido también el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hacía énfasis en esa protección del medio ambiente, de la vida y de los planes, programas y proyectos en pro de la defensa y la protección del medio ambiente amazónico como pulmón del mundo. Y bueno, en cuanto a lo que me preguntabas de Brasil, hay que tener en cuenta también que Brasil es un gigante económico país-continente que es muy importante, digamos que es de los países más importantes para la CELAC, ¿no?
1: Han aparecido algunas propuestas en esta, en esta cumbre, eh, bueno, que, que han hecho incluso bastante ruido, ¿no? Eh, la creación de una moneda común, de intercambio entre Brasil y Argentina, eh, ¿eso lo ves viable? ¿Cómo analizas el impacto de esta propuesta? y eh, ¿Cómo replica esto en otros países de América Latina?
2: Claro, mira, sí. Eh, esa propuesta generó mucho revuelo y obviamente eh, en el corto plazo y en el mediano plazo no es viable. Primero porque Argentina no ha podido en, en más de 25 años resolver su problema de, de la moneda, su problema de la inflación, el tener varios tipos de, de, de dólar en el país, el dólar blue, el dólar al ahorro, el dólar oficial, el dólar paralelo, en fin. Entonces, en ese sentido, para poder tener una moneda común, primero los países, sobre todo Argentina, tienen que resolver su problema económico de hace más de 20 años. Y para eso hemos visto que gobierno tras gobierno no se ha podido, no se ha podido resolver. Entonces, primero hay que resolver los problemas económicos y financieros internos antes de, apostar, de apostarle a una moneda común. Tenemos en cuenta que el ejemplo que ellos ponen es el ejemplo de la Unión Europea ¿no? y la moneda común del euro, pero hay que tener en cuenta todos los planes, programas, proyectos y todo lo que todos estos países tuvieron que resolver internamente, financieramente y económicamente para poder llegar a una moneda común.
1: ¿Qué expectativa ves para el futuro de este bloque de integración y el relacionamiento de CELAC con otros bloques como es MERCOSUR o la posibilidad de la reactivación? que pueda tener UNASUR?
2: Bueno, claro que sí, la, la celada con sus 33 países que representan Latinoamérica y, y estos países o islas del Caribe, pues obviamente lo que es sus planes, sus programas, sus proyectos y su visión también ideológica va muy en, en, con, en consonancia con lo que son los valores del MERCOSUR y de la UNASUR, ¿no? Pero ahí lo que planteaba el presidente Gustavo Petro de Colombia es que hay que pasar de esa retórica, de, de eso que se quiere hacer, de esos sueños, a la realidad, a que se ejecuten, a que se hagan los acuerdos y que se ejecuten en acciones reales para beneficio de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, ahí también él apelaba, pues obviamente, eh, digamos también en esos 100 puntos del acuerdo, ellos apelan también a que la situación en Venezuela se resuelva democráticamente, es decir, que haya un diálogo entre el oficialismo y la oposición y que se llame a elecciones democráticas. También, por otro lado, a que haya una paz total y que se llame a unas elecciones también democráticas en Perú, que fue varias de las cosas que criticó el presidente de Chile, Gabriel Borges, no hizo una crítica a la represión en Perú por parte de Dina Boluarte. no. Entonces en esa declaración conjunta hacen ellos obviamente una defensa a los derechos de los recursos naturales, eh, exigieron el levantamiento del bloqueo a Cuba y a fortalecer los diálogos con Venezuela, pues obviamente cosas muy generales y en los cuales no todos los países están 100% de acuerdo.
1: Marta Hernández, gracias por tu análisis para GPS.
2: Un gusto, Javier estar con toda la audiencia de GPS Internacional. Buenas, buen día.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Rusia se opone categóricamente a olvidar los crímenes nazis, afirmó el presidente Vladimir Putin en vísperas del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. El dirigente ruso indicó que la mayoría de los judíos exterminados por los nazis eran ciudadanos de la URSS y este es nuestro dolor común. Subrayó que los crímenes nazis no tienen plazo de proscripción y Rusia se opone a relegarlos al olvido. Aplica tal política para que no se repitan crímenes como el holocausto. En una reunión con el gran rabino de Rusia y el jefe de la Federación de Comunidades Judías, Putin señaló que Rusia es consciente de la postura israelí sobre el papel y la importancia del ejército rojo en la victoria sobre el nazismo y que la parte rusa lo aprecia enormemente. El presidente ruso señaló que los organismos de investigación y la fiscalía siguen trabajando hoy en día para descubrir los crímenes nazis. No cabe duda de que esta obra será y en una contribución significativa para desvelar los crímenes del nazismo contra los propios judíos. También es conocido que organizaciones judías de todo el mundo apoyan esta labor por nuestra parte. Hacemos todo lo que está en nuestra mano para que esto también se apoye a escala internacional. Desgraciadamente, con diversos protestos, muchos países rehúyen el trabajo solidario en este importante ámbito, pero independientemente de la situación política actual, seguiremos haciéndolo, afirmó Putin. Para hablar de esto y otras implicaciones en la actual crisis en Ucrania, estamos en contacto con Alexandro Pagani. Alexandro, ¿cómo analizas la significación histórica de Rusia en el combate al fascismo? ¿Qué implicaciones tiene esto en la actualidad? ¿Y por qué el conflicto en Ucrania es tan importante al respecto?
3: Estimado Fabián, déjame decirlo para que sea claro. No será un delirio rusofóbico y anticomunista de ciertas autoridades europeas, lo que describirá la historia de uno de los hechos más importantes del siglo XX. Fue el ejército rojo el que liberó a los prisioneros de Auschwitz. No invitar a representantes rusos a las celebraciones es indigno. Hace 78 años el Ejército Rojo liberó Auschwitz. Este año Polonia prohibió a los descendientes de aquellos soldados asistir a la ceremonia de conmemoración. Una cicatriz en la memoria no solo de quienes dieron su vida para liberar a Europa del nazismo, sino también en la memoria de los millones de personas exterminadas en los campos de concentración nazis. Rusia no es invitada por primera vez al evento que celebra la liberación del campo de concentración nazi por parte del Ejército Rojo hace 78 años. El Museo de Auschwitz ha dicho que debido a la guerra en Ucrania Rusia será excluida de la próxima ceremonia que marcará los 78 años desde que el Ejército Rojo liberó el campo de exterminio nazi. El director del sitio del Museo Polaco dijo que Rusia necesitará un tiempo extremadamente largo y un autoexamen muy profundo antes de poder participar una vez más en las reuniones del mundo civilizado. Dada la agresión contra una Ucrania libre e independiente, los representantes de la Federación Rusa no fueron invitados a asistir a la conmemoración de este año, dijo a los medios de comunicaciones polaco Piotr Savinsky, portavoz del museo en el antiguo campo de concentración liberado por los rusos. Hasta ahora, Fabián, Rusia siempre ha participado en la ceremonia de conmemoración oficial que se celebra todos los años el 27 de enero. El director del museo, Szyvinsky, dijo que era obvio que no podía firmar una carta de invitación al embajador ruso en el contexto actual. Y así Polonia y toda Europa que arma los batallones neonazis ucranianos inspirados en la masacre de judíos por parte de la OUN de Stepan Bandera, el así mal llamado héroe nacional ucraniano y de todos los medios de comunicación serviles, lucharon en la ridícula y vergonzosa empresa de nombrar al ejército uh, el ejército rojo, tratando de hacernos creer que los verdaderos villanos de la historia son los que liberaron a los judíos del campo de Auschwitz y los mal llamados buenos, entre muchas comillas que leen a Kant, llevan las esvásticas y dan el saludo nazis, esos del batallón in, uh, Azov, en cambio, nos, nos quieren hacer creer que nos salvarán del así mal llamado peligro ruso, exigiendo que suframos y moramos por ello. Solo se puede concluir, Fabián, citando lo, la conocida uh, frase de Monicelli, dirigida a la supuesta y falsa liberación del campo de concentración de Auschwitz por los, parte de los Estados Unidos en la película de Benigni, La vida es bella. Y cito, es falso lo que la sirvengüenza de Benigni en La vida es bella quiere mostrar cuando finalmente suelta un tanque con una bandera estadounidense en Auschwitz. Ese campo, ese trozo de Europa lo liberaron los rusos, pero el Oscar sabemos que se gana con la bandera de las barras y estrellas, cambiando la realidad.
1: ¿Por qué perdura el nazismo en Europa y cuáles son los factores que inciden en el apoyo al régimen de Kiev?
3: Bueno, Fabián, los neonazis que gobiernan Ucrania y que han sido utilizados por la OTAN en la guerra contra Rusia tienen larga data de alianzas con Estados Unidos. Desde la Segunda Guerra Mundial y al finalizar esta fueron arietes estadounidenses contra la URSS y particularmente contra Rusia Rusia. Hoy hay una continuidad que une los eventos trágicos de hoy con los acontecimientos que se dieron en el pleno de la Segunda Guerra Mundial en la Europa Oriental, así como hay un hilo que conecta la política imperial estadounidense hoy en el conflicto con aquel mismo que Washington jugó en el viejo y viejo continente en tiempos de guerra fría. Hablo, por cierto, de Stepan Bandera y otros líderes de las organizaciones militares ucranianas, quienes se constituyeron inicialmente entre el fin del primer conflicto mundial y el, la Segunda Guerra Mundial como autodefensas de los intereses de clase de los culacos ucranianos en los tiempos de los primeros planes quinquenales en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y en medio de la guerra de clase que el partido de los Bolcheviques Libra Junto con obreros y campesinos pobres, es decir, la mayoría de la población ucraniana en ese entonces, sucesivamente fueron colaboracionistas de los nazis alemanes. Mientras hoy son presentados como héroes o combatientes por la libertad, ya que tuvieron una larga relación de cooperación con los angloestadounidenses después del fin del segundo conflicto mundial, de acuerdo a como trato en mi libro Descifrando la Cuestión Ucraniana, mi estimado Fabián.
1: ¿Cuáles son los resultados que podrían emerger tras la crisis del sistema internacional actual? ¿Y cuál es el papel que juega Rusia para la conformación de un orden multipolar?
3: Sí, Fabián, Washington y sus aliados de la OTAN están aumentando imprudentemente las apuestas de la victoria a la derrota militar. En lugar de intentar encontrar una solución diplomática y política a un conflicto de larga data, Ucrania está siendo cruelmente explotada como representante de la guerra de la OTAN contra la Rusia liderada por Estados Unidos. Como afirma Scott Reader, la OTAN es una píldora suicida para el mundo. Ahora, Fabián. Si su objetivo continúa, el resultado será una guerra general total con Rusia, que se volverá nuclear, lo que significa la destrucción del planeta. Por eso todas personas amantes de la paz, independientemente de su nacionalidad, deberían orar, orar para que Rusia gane este conflicto en Ucrania y derrote la agenda de la OTAN. Los planes de guerra de la OTAN se sembraron hace años con el golpe de Estado en Kiev en 2014 y el armamento de las fuerzas neonazis ucranianas. El alto comandante ucraniano Valery Saluzny es un devoto del colaborador nazi de la Segunda Guerra Mundial y asesino en masa, el ya mencionado, Stepan Bandera. Esto es con lo que ahora están colaborando los estadounidenses y los europeos para llevar a cabo sus planes de guerra contra Rusia. Afortunadamente, pues dice Scott Reader, Rusia ganará la guerra y así uh, uh, poder reconstruir y repensar un nuevo orden mundial desde la multipolaridad. Este es un, escena un escenario de pesadilla para las potencias occidentales lideradas por Estados Unidos que han invertido tanto en la guerra, sin embargo corren el riesgo de sufrir una derrota histórica. Pero debe entenderse ampliamente que son los Estados Unidos y sus aliados quienes están empujando al mundo al borde del desastre, mi estimado Fabián.
1: ¿Qué significa esto y qué posibilidades de desarrollo otorgaría al sur global, particularmente para América Latina?
3: América Latina se encuentra en una nueva etapa donde casi todos los gobiernos de la región aspiran a un relanzamiento de la integración para una mayor autonomía del arrogante vecino norteamericano. Para luego sentar las bases para la construcción de esa ansiada patria grande, existen diversas herramientas a disposición de los gobiernos latinoamericanos para relanzar la integración. Entre estos, la CELAC, por supuesto, bloque regional de naciones creados en 2010 en la cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, celebrada en Playa del Carmen, México, uniendo a América Latina y el Caribe en la diversidad. Este organismo se había visto muy debilitado por el ascenso al poder de gobiernos neoliberales opuestos a la independencia de Washington, como los de Macri en Argentina y Bolsonaro en Brasil, es decir, los dos pesos pesados de la región. Es precisamente desde ese, estos países, flanqueados por aquellas naciones que trabajan incansablemente para liberar a América Latina del yugo estadounidense como Cuba, Venezuela y Nicaragua, que ahora se reinicia con gran vigor el proceso de integración regional. La séptima cumbre de jefes de Estado de la CELAC tiene como anfitrión a Argentina y la presencia del presidente Lula de, de Brasil al marcar así el regreso del gigante sudamericano al mecanismo de integración regional. Al margen de la nueva cumbre de la CELAC, que se dio el pasado 24 de enero, el presidente brasileño sostuvo un encuentro con su homólogo Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández, donde se avanzó en las discusiones sobre una moneda sudamericana común. También expresaron su condena a todas las formas de extremismo antidemocrático y violencia política apoyar, apoyaron, apoyando la consolidación de la paz y la democracia en la región. Pero, Fabián, ¿cuáles son las, los grandes desafíos que enfrenta la región en el marco de la séptima cumbre de la CELAC? Bueno, la CELAC es un mecanismo que, si logra tomar forma, si logra articularse, puede institucionalizarse, porque uno de los riesgos reales es que prevalezca la tesis de Sebastián Piñera sobre la de Raúl Castro cuando dijo que la CELAC debe ser un foro en el que los presidentes se reúnan cada dos años para conversar, mientras que Raúl Castro dijo que debe ser una institución como la OEA, pero sin Estados Unidos y sin Canadá, ya que Estados Unidos es el opresor número uno en el mundo y quiere apoderarse de las enormes riquezas de que disponen todos los territorios de nuestra América. Pues, Los objetivos de Estados Unidos sobre América Latina son muy claros. Washington no tiene planes de abandonar lo que todavía se considera su propio patio trasero. En este sentido, veamos cómo la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, dijo en una entrevista reciente que Estados Unidos necesita, y cito, intensificar su juego en América Latina. Y sigo citando, quiero decir, está fuera de lo común, tenemos mucho que hacer, esta región es importante, tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que dar un paso adelante, dijo la misma Richardson. El funcionario imperial luego se refirió a los ricos recursos y elementos de tierras raras de la región. Pero, ¿por qué es importante esta región para Gringolandia, Fabián? Pues, como sabemos, está el triángulo del litio, que es necesario para la tecnología actual. Pues sabemos que el 60% del litio en el mundo se encuentra en Argentina, Bolivia, Chile, más en México. En definitiva, Nada nuevo. Estados Unidos pretende seguir saqueando a la región de sus recursos y explotándolos en un intento de perpetuar su dominación hegemónica global en una fase de declive donde, bajo la presión de Rusia y China, la configuración mundial se vuelve cada vez más multipolar. Esta nueva configuración mundial es particularmente evidente en América Latina, Fabián. China es ahora el mayor socio comercial de los principales países latinoamericanos como Argentina y Brasil como lo demuestra el aumento de las reservas de divisas en yuanes a expensas del dólar estadounidense. Brasil, la economía más grande de América Latina, cuadruplicó... Sus reservas de divisas en yuanes en 2021 alcanzando el 4.99% de las tendencias de su banco central al tiempo que redujo las tendencias de dólares estadounidenses y euros según datos públicos. Ahora, según Goldman Sachs, las tendencias que yuanes, del yuanes en cuatro países latinoamericanos, es decir, Brasil, Chile, México y Perú, están cerca de los 30 mil millones de dólares, un aumento de unas 10 veces en comparación con finales en 2018. De cara al futuro, se espera que cada vez más países latinoamericanos utilicen el yuan, gracias al aumento de la inversión Uh, y el comercio con China, dijo a la revista internacional China Global Times, Zhu Xiwei, experto en estudios latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales, Shu dijo que las economías de China y América Latina son altamente complementarias y existe un gran potencial para la cooperación, ya que la región latinoamericana es una extensión natural de la ruta de la seda marítima del siglo XXI y 22, 21 países han firmado acuerdos de cooperación con China en el marco de la iniciativa de la franca y la ruta al mismo tiempo, no podemos olvidar que los países de la región latinoamericana han rechazado la solicitud de Estados Unidos de adherirse a las sanciones antirusas adoptadas contra Moscú con el lanzamiento contra Moscú con el lanzamiento de la operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar el régimen de Kiev. Fabián o en el caso concreto de Colombia y México, hasta rechazaron las presiones, digamos, verdaderas amenazas imperiales al estilo mafiosos por parte de Washington de enviar armas a los suyo mostrando plásticamente cómo la hegemonía estadounidense sobre la región es ahora un recuerdo borroso. En fin, Fabián, Brasil, el gigante sudamericano, sigue siendo un pivote de los BRICS, País fundador bajo la presidencia de Lula y otros países de la región como Argentina están ansiosos por sumarse a una alianza que avanza como base del naciente orden multipolar. En definitiva, para concluir, Fabián, existe una gran expectativa de que la CELAC haya encontrado en esta cumbre de Buenos Aires un punto de lanzamiento absolutamente necesario y fundamental para el futuro emancipador de nuestra América.
1: Alexandro Pagani, gracias por estar en GPS. En GPS Internacional navegamos
0: por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, Montevideo tiene innumerables propuestas artísticas, culturales, recreativas durante este verano, donde además de que los ciudadanos de la capital tienen la oportunidad de disfrutarlo, también es el punto de pasada de muchos turistas que van hacia el este del país. Una de ellas es esto que estaba comenzando este 26 de enero y que irá hasta el 16 de marzo, recitales de importantes artistas de la música uruguaya con entrada libre y gratuita, donde comenzó el primer latido de Montevideo, es este festival eh, de música que tiene como objetivo, según se dice, democratizar la cultura. Vamos a recibir, en este caso, a Micaela Dorías, del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, para que nos cuente de LATE, Ciudad Vieja, y de otras actividades. Bienvenida, Micaela. Bueno, ¿cómo viene la capital en estos tiempos, en estos días?
4: Bueno, muchas gracias, Fabián. Eh, muy movida, con mucha actividad, y bueno, para retomar un poco... Eh, sobre este late ciudad vieja Y, y la ciudad vieja latiendo la Mencionar que desde este jueves eh, 26 de enero A partir de la hora 21 Vamos a poder disfrutar de, de estos recitales Con importantes artistas de, de la música uruguaya Con entrada libre y gratuita Allí en Juan Carlos, Juan Carlos Gómez y Sarandí Con entrada libre eh, Empiezan a las 21 horas Y nos va, nos va a recibir eh, eh, Fernando Cabrera con, con música en vivo Así que eh, nada, Anotarlo y tenerlo presente como para acercarse. Eh, por supuesto que, como decías, bueno, este ciclo es, es parte de, de la inversión en cultura y, y a través de las diferentes actividades que, que la Intendencia de Montevideo viene realizando durante el verano. Eh, esta actividad se enmarca dentro de las acciones también eh, denominadas Monteverano, que son un montón de propuestas eh, recreativas, culturales, deportivas, que tiene la, la ciudad para ofrecer a la ciudadanía en verano Así que hay, hay de todo un poco para hacer No hay, no hay forma de, de aburrirse Pero sí hay forma de disfrutar mucho de Montevideo De seguir eh, llegando a los barrios con estas propuestas Con estos espectáculos de calidad Con estos artistas uruguayos regalando música Y bueno, para compartir un momento Seguir apropiándonos del, de los espacios públicos Seguir eh, generando convivencia Y bueno, el jueves a las 21 horas es la cita
5: de tristeza, aquellas pilas infinitas saliendo de central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad se llama gritos de ternura pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos cambiaste de esa un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay un rincón que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está de después. Tristeza, aquella fila es aquellas filas infinitas saliendo de central el empedrado está tapado pero allí está la primavera en aquel barrio se llama soledad se llama gritos de ternura pidiendo para entrar y en el amor está lloviendo ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo cambiaste de esa un día nos encontraremos en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ninguna tragadero que pueda disolver su escondite. Lo que fuimos, el tiempo está después.
1: Ahora vamos a compartir el resto de la, de la programación, Micaela, pero eh, hablar un poco de, del resto de las actividades, porque como decía, son muchas, hemos hablado acá, por ejemplo, de los festivales de cine, que es una de las tantas, tenemos a Montevideo un carnaval encendido en este fin de enero y febrero, ¿qué más, qué más se puede hacer, digamos, más allá de, de este jueves y futuro jueves, escuchar música en vivo?
4: Tal cual, tal cual, bueno. Y retomando la agenda de carnaval que es bastante amplia porque están los escenarios populares para disfrutar de la programación, están los escenarios móviles de la Intendencia que van a ir recorriendo diferentes puntos, eh, acercando el carnaval a los barrios también. Eh, bueno, vuelvo a los cursos, así que está buenísimo también eh, ver esa agenda que, como decimos siempre, está disponible en, en el sitio web de la Intendencia .montevideo .u Y que así pueden acceder a todas estas propuestas de carnaval eh, tenemos también ciclo de cine al aire libre en distintos puntos, entonces está buenísimo disfrutar. Sobre el late Ciudad Vieja, precisamente que es eh, lo que nos convoca, bueno, se va a extender durante ocho jueves, o sea, comenzamos este jueves 26 de enero y se extiende hasta el jueves 16 de marzo con una grilla eh, diversa que, que representa a diferentes generaciones y diferentes estilos también, ¿no? Entonces está bueno que eh, bueno todos los gustos estén contemplados y que se acerquen. Eh, según la fecha de, de interés. Capaz que repasamos el, el calendario de, de las distintas propuestas. El, como decíamos al principio, Fernando Cabrera abre este jueves a las 21 horas, el jueves 26. Eh, luego va a ser Florencia Núñez el 2 de febrero, Socio el 9 de febrero, Laura Canaura el 16, Gonzalo Denis el 23, Garo Aracelian el 2 de marzo. Dian de Noar el 9 de marzo Y vamos a cerrar el ciclo con Mariana Vázquez El 16 de marzo Es importante recordar que la entrada Es libre, es gratuita eh, El aforo es limitado Porque bueno eh, Las instalaciones del lugar Por supuesto que, por supuesto que tienen una capacidad Máxima eh, De unas 200, 250 personas aproximadamente Así que está bueno que eh, Desde las 8, 8 y poquito Se vayan arrimando al Cabildo Que los va a estar esperando con, con unas sillas y, y, y bueno todo pronto para disfrutar. También va a estar funcionando Juramento, que es la Cafetería del Cabildo, que eh, abrió sus puertas a fines de noviembre por la Cumbre de Ciudades, que bueno va a funcionar el horario especial eh, durante todos estos jueves para poder acompañar con eh, una propuesta gastronómica este ciclo de, de músicas y músicos que van a estar allí tocando en vivo, y bueno, proponiendo mucha música para, para todas y para todos.
1: Genial entonces la, la agenda de, de estos jueves, eh, hay por ahí también un, una propuesta muy muy interesante que es la que es Montevideo de las Artes, no que es, si no me equivoco, teatro de, de primer nivel nacional, eh, pero eh, en espacios públicos tal vez no, no lo más habituales para, para el teatro.
4: Sí, tal cual, Montevideo de las Artes, que tiene bueno, una grilla muy variada y, y que también se puede acceder a través del sitio web, porque hay espectáculos para las infancias y, y espectáculos para adultos también. Entonces, eh, se viene desarrollando desde principios de enero y la verdad que, que ha sido eh, muy buena la respuesta del público y, y en acercarse a disfrutar de, de espectáculos de calidad nuevamente, ¿no? Y bueno, en 10 salas de todo Montevideo. Y también a los espacios públicos, porque volviendo a lo que decíamos al comienzo, eh, en referencia a, a la Ciudad Vieja, que tiene como cometido también esta acción de seguir apropiándonos de los espacios públicos, de compartir cultura ahí, de compartir teatro, música, eh, y bueno, y que sea un espacio de encuentro. Así que sí, Monteo de las Artes también fue, fue uno de los de, de, de las propuestas desde de la intendencia para, para este verano. que hay que seguir disfrutando
6: Tantos saltos tantos rápidos y llegar a esta conclusión otra noche sin tu amor daría todo lo que tengo por una carta tuya por Una foto de los dos Cuánta tinta, canto, sádico Nadie dijo, bajate acá Cuánto viaje y mostrador Desconocí mi documento Esa tarjeta de humo Con solo uno de los dos. Tantos saltos, tantos rápidos y llegar a esta conclusión otra noche sin tu amor. Daría todo lo que tengo por una carta tuya, por una foto de los dos. Cuánta tinta canto, ya digo, nadie dijo, bajate acá. Cuánto viaje y mostrador. Desconocí mi documento, esa tarjeta de humo, con solo uno de los dos. Daría todo lo que tengo por una carta tuya, con una foto de
1: Hace algunos días hablábamos con referentes de, de Montevideo Audiovisual respecto a los festivales de cine, también las funciones del centro de fotografía entre otras varias propuestas que hay en Montevideo, que decías que si tienen ganas de conocer detalles porque se escucharon ahora y se perdieron entre tanta info hay que entrar a la web de Cultura de la Intendencia o a las redes, ¿verdad?
4: Igual, al sitio web de la Intendencia de Montevideo www.montevideo.gov.u y así Está disponible la agenda Monteverano, la agenda de, de, de Montevideo en verano, que, que bueno, incluye estas propuestas que, que siguen funcionando y bueno y las que vendrán.
1: Genial, entonces Micaela, nos vamos a ir escuchando a Fernando Cabrera, que es el arranque de la programación de este Shows de Late Ciudad Vieja. Reiteramos, 26 de enero Fernando Cabrera, en febrero Florencia Núñez y socio dentro de una actividad que estará terminando el 16 de marzo. Simplemente ir, ¿verdad? ¿No hay que reservar? ¿Hay algo que hacer?
4: El cual, No, no, ir y disfrutar y, y a seguir latiendo en Ciudad Vieja Porque eh, no se reserva previamente Ni se tienen que retirar entradas físicas Ni nada, sino que es acercarse seguramente un poquito antes del comienzo de la función, como para asegurarse su lugar, porque como decíamos hace un ratito, el aforo es limitado, pero bueno, acercarse, disfrutar y, y compartir un rato, un rato de música, disfrutando las noches al aire libre, que ojalá el tiempo nos acompañe, y bueno, y en caso de, de lluvia, que esas es de las preguntas que también nos hacen, bueno, se reprogramará. Esa función en caso de lluvia y, y se avisará por los medios correspondientes, es decir, por las redes sociales de la Intendencia y por el sitio web de la Intendencia, cuándo será esa nueva fecha en caso de lluvia.
1: Micaela Dorigo, del Departamento de Cultura de la Intendencia, gracias por estar en GPS. Gracias a ustedes,
4: hasta la próxima.
6: Vives a una pequeña comparsa, ciudad vieja, campana. La secretaria una nota en la ventana, belleza, un gato por el pretil se despreza, simpleza, las gotas de una llovizna lavan nada afiches multicolores que anuncian tres parientes, cuando la brisa trepa y resbala la pendiente, ballena que se acomoda en el río indolente, la gente que va llegando al mercado está sonriente la fruta huele a podrido en un costado la rata rápida se come un pescado el niño lleva la mano panza arriba, la niña dulce confía en la cátedra, no, 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 no nobleza, caída a tiempo, fina canción confesa, bahía, que en la tormenta sonó como arpa vieja, paisano, paseas abajo del agua con tu habano, pa allá creíste en la picardía con firmeza caíste en el pobrerío de las almas tu vieja vives allí siempre vivirá Re, recinto un marinero canto duele distinto minero el no vidente zafo de un laberinto. Dinero. Yo compro, tú compras, el compra, nosotros compramos. El vivo festeja. Dirige contento la ronda, todos de la mano. El vivo festeja. Dirige contento la ronda, todos de la mano. Se atora, se atora. Pasó llegando a su fin un cuarto de hora a la frente y el alma de aquel artista se demora costumbre de verse frente al espejo, maquillaje, coraje, el recaído de nuevo se levanta, el gramillero le dio su mano santa, la aguja sigue su giro en la catedral. Minu. Pequeñas celdas sacadas del verano, canuto. Esta canción diminuta se hace. U
7: Últimamente hemos puesto el foco en los procesos de cooperación internacional en torno a acciones políticas que refieran a la promoción de modelos productivos sustentables para mitigar los desafíos del cambio climático. Y En ese caso nos centramos en la creciente preeminencia que ha adquirido la bioeconomía en el plano internacional. La bioeconomía realmente plantea una alternativa ¿Para una
1: economía global independiente de los recursos fósiles, Santiago?
7: Bueno, los movimientos ecologistas más críticos plantean que la visión dominante en torno a este paradigma contribuye a la concentración del poder económico en las manos de compañías transnacionales y exacerban la crisis ecológica global, así como las inequidades sociales y económicas.
1: Santiago, ¿cuál es la postura con respecto a la incidencia de las empresas transnacionales?
7: Desde estas perspectivas, se alega que el foco del desarrollo tecnológico y las innovaciones controladas por las corporaciones como las soluciones para diversos desafíos de desarrollo, como la pobreza, la inseguridad alimentaria y la degradación medioambiental, en realidad ignora la perspectiva de las poblaciones afectadas, despojándolas de los procesos de toma de decisión de las transformaciones referentes al uso de la tierra. Por tanto, critican la veracidad de la bioeconomía como paradigma alternativo que tienda a un uso sustentable de las materias primas. Gracias Santiago
1: por tu aporte a GPS Internacional.
7: Gracias Fabián, hasta la próxima.